0: A reading from the lectura second, del segundo libro de Samuel. The Lord sent Nathan to David. En aquellos días, el Señor envió a Natán donde David. Entró Natán ante el rey y le dijo, Había dos hombres en un pueblo, unos ricos, y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una corderilla que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y sus hijos comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra, el contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Dios, que el que ha hecho eso es reo de muerte. No quiso respetar lo del otro, pues pagará cuatro veces el valor de la cordera. Entonces Natán dijo a David, eres tú. Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urías la eritita. Así dice el Señor. Yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia. Te arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se las daré a otro que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbre. Tú lo
1: hiciste
0: a escondida. Yo lo haré ante todo Israel en pleno día. David, David respondió a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo, pues el Señor perdona tu pecado, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Then Nathan marchó a su casa. El
1: Señor hirió al niño,
0: el niño, el niño el que la mujer de Urias había dado a David y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño, prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó. Y no quiso Nor would he take food with comer him. nada con ellos. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A clean heart in me, oh God. Crea en mí un corazón puro, oh Dios. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renéame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Crea en mí un corazón puro, oh Dios. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los, pecados, los pecadores volverán a ti. Crea en mí un corazón puro, oh Dios. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío, y cantaré en mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Crea en mí un corazón puro, oh Dios.
2: Dominus Fobiscum
3: Es
0: un Tuo.
2: Lexio Sancti Evangelii Secundum Marcum.
0: Gloria a Domine. On that day, as evening. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus Let's discípulos: Vamos side. a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba y otras barcas lo acompañaban.
2: Se
0: levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa dormido sobre un árbol Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas les obedecen.
3: En nuestra lectura de hoy del segundo libro de Samuel, Dios envía al profeta Natán para enfrentar a David acerca de sus graves pecados y al final llevarlo al arrepentimiento. Natán le dice a David una parábola y lo presenta como un caso de tribunal. Y le dice, decide este caso. Después de escuchar el caso, David se enfurece ante la injusticia. Y le dice, verdad que Dios, que el hombre que ha hecho eso debe morir. No tiene idea que su condena del hombre culpable en el caso era una condena contra sí mismo y lo que había hecho. Natán le dice, ese hombre eres tú. Por eso David es ejemplo para nosotros, porque él no trata de excusarse. Recuerden que an an anteriormente en el libro de Samuel, Saúl se ve cara a cara con el pecado que comete y él trata de excusarse o culpar a otros. David aquí, Ve su grave pecado y se arrepiente inmediatamente. Es un ejemplo de arrepentimiento y conversión. Él no buscó excusarse. Sus primeras palabras fueron, he pecado contra el Señor. Recordemos que David era el rey y tenemos mucho poder. Podría haber sido una tentación de decirle, ¿Quién eres tú para acusarme? Yo soy el rey. ¿Quién eres tú para enfrentarte al rey? ¿Cómo te atreves? Nuevamente, él no trató de esconder su pecado, sino que cuando se enteró de la gravedad de este, lo aceptó, tomó responsabilidad y se arrepintió. Y esto requirió gran humildad. Y en le responde, el Señor por su parte te ha perdonado, no morirás. Recordemos que sin importar cuán grave sea el pecado que cometamos, el Señor nos perdona si de, re, de verdad tenemos un corazón arrepentido y regresamos a Él. Pero tenemos que recordar que hay consecuencias debido a nuestro pecado. Este pasaje pues nos da la ocasión de recordar la distinción entre la, la culpa y el castigo terrenal debido al pecado.
2: Recordemos que
3: David mandó a matar al esposo de Betsabé en el campo de batalla. Peca ese pecado fue perdonado, pero debía haber expiación. Dios quería un castigo temporal debido al gran pecado personal de David.
2: Habría violencia
3: y rebelión dentro de la casa de David y su familia. Natán le dice que le serán arrebatadas sus esposas y también sufrirá la pérdida del hijo que nació de su unión adúltera. Así que David aprendió a partir de esto que el sufrimiento es producto de haberle dado a la espalda al Señor. Y sin embargo, David es un ejemplo, pues aceptó todo esto. Vemos a David como modelo de arrepentimiento genuino, de contrición y humilde confesión de nuestros pecados. Y su arrepentimiento encuentra una expresión en particular en el Salmo 51 que cantamos el día de hoy, o parte de él. A menudo se le llama el miserere. Fue escrito por David. En latín, miserere significa ten misericordia. Le está pidiendo misericordia al Señor y enfatiza su humilde condición al pedir la misericordia de Dios. En este Salmo vemos elementos de lo que es necesario para recibir el perdón de Dios. El Salmo confiesa el pecado, acepta su responsabilidad por el pecado sin tratar de excusarse ni culpar a otros y también pide sanación. Hay una poderosa petición, el Salmo 51 también, pidiendo renovación y conversión. En el versículo 10 dice, crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. Así que cuando nos arrepentimos, no solo buscamos el perdón, sino que queremos ser renovados interiormente. Queremos empezar desde cero y em emprender el camino correcto hacia la santidad y el cielo. Así pues, este Salmo 51 es una oración que puede ser incorporada en nuestra vida de oración. Y no solamente buscando el perdón y misericordia de Dios, sino también rezar pidiendo esa renovación interior y el poder del Espíritu Santo. En el Evangelio de hoy escuchamos el relato del Señor calmando la tormenta en el mar. La tormenta amenazaba hundir la barca donde el Señor estaba con los discípulos. Es algo que podemos aprender de esto es que no debemos pensar que el Señor nos ha abandonado cuando estamos pasando por tentaciones o tribulaciones en esta vida. Los apóstoles pensaban que iban a morir cuando esta tormenta cae sobre ellos, pero el Señor aún estaba con ellos, solo estaba durmiendo en la barca. Él los estaba protegiendo. El Señor no los reprende por haberlos deprestado. Él no dice, ¿por qué me despiertan? Él los sorprenda por la poca fe que tienen.
2: Les dicen, maestro,
3: ¿no te importa que nos hundamos cuando lo despiertan? Así que este pasaje nos recuerda que hemos de acudir a Cristo apenas sea posible en todo peligro, como hicieron los apóstoles. Pero una cosa que no queremos imitar de los apóstoles es su falta de confianza en el Señor falta de confianza en su poder divino y su providencia. Pues sabemos que el Señor permite sufrimientos en nuestras vidas, permite tribulaciones para nuestro bien. En ese momento parece, puede que nos parezca que esté dormido, pero Él está presente. Dios permitió que la tormenta amenazara la barca para que ellos al final pudiesen ver su gran poder, porque cuando lo despertaron, sencillamente calmó la tormenta diciendo, cállate, enmudece esa barca en la que estaban tradicionalmente también es vista como una imagen de la iglesia estaba expuesta a la violenta furia de la tormenta y las olas y la iglesia también es expuesta a ataques violentos del diablo y continuará hasta que el Señor venga otra vez en el último día podemos esperar gran sufrimiento en la barca de los apóstoles parecía a los apóstoles como si, fuese, como si estuviese a punto de hundirse Similarmente, like, <inaudible> ha habido ocasiones a lo largo de la historia de la iglesia cuando ha parecido que la iglesia está al borde de la destrucción. Pero en el evangelio, Jesús estaba durmiendo en la barca. No sería destruida mientras él estaba en ella. Él nos hizo una promesa divina de que el poder del infierno nunca vencería a la iglesia. Él está guiando a la iglesia. Y en el momento preciso que el Señor decidió su providencia, Él despertó y reprendió a la tormenta y calmó al mar. El Señor, que es todopoderoso, él protege a la iglesia. Y la iglesia ha sido atacada y continuará siendo atacada, pero continuará su peregrinaje en medio de las tormentas en el mar de esta vida hasta que llegue con seguridad al puerto.
2: Y San Agustín
3: comentó que Dios quiso que así fuera.
2: Al final, deja más
3: claro que la iglesia es una institución divina, no humana. Si fuese una institución humana, la iglesia ya habría sido destruida hace muchísimo tiempo atrás. Las tormentas de persecución y sufrimiento que hemos sufrido a lo largo de la iglesia, también nos recuerda que la iglesia tiene al Señor como protector. Recordemos en el camino a Emaús, el Señor le dijo a los discípulos, ¿Acaso no era necesario que Cristo sufriera estas cosas y entrar en su gloria? De la misma manera, la iglesia soporta sufrimientos. En la barca también es vista, interpretada como una imagen del alma fiel. Todo, también estamos expuestos a las tormentas en esta vida. Hemos estado expuestos y continuaremos estando expuestos a las tentaciones y sufrimientos. No podemos escapar el sufrimiento. No podemos escapar la cruz. No podemos escapar las tentaciones en la vida. Pero el Señor ha permitido estas tentaciones en la vida para nuestro bien espiritual. Y nos concede la gracia para superarlas. Y a veces nos da consuelo, así como calma el mar en el evangelio de hoy. Nos da momentos de paz y de consuelo. Cuando miramos las vidas de los santos, vemos que ellos perseveraron en medio de muchas tormentas en sus vidas, pero también fueron bendecidos con gran paz y consuelo. Así que lo que es, con este pasaje del Evangelio en mente, sabemos que nunca tendremos paz perfecta en esta vida. Habrá momentos, pero si queremos un momento de consuelo ahora, sepamos que eso no va a durar en esta vida en el cielo, tendremos la paz y felicidad que Dios quiere que tengamos. También recordemos que hemos estar preparados para las tormentas de la vida que han de venir súbitamente. Queremos acudir al Señor apenas sea posible en momentos de perturbación para pedirle ayuda. Pregamos hoy a través de la intercesión de la Virgen que nunca perdamos fe y confianza en Cristo y en su providencia divina conscientes que Él es todopoderoso y que Él nos ama con un amor eterno.